1: Martino, souvent imité, mais jamais égalé. Vous écoutez Martino, Cube, Cube Radio.
0: Alors, Santé Canada a approuvé la demande d'Emma-Québec pour des dons de sang plus inclusifs. Nous allons en parler avec le docteur Martin Champagne, président de l'Association des médecins hématologues et des oncologues du Québec. Bonjour, docteur Champagne.
1: Bonjour, Monsieur Martino.
0: Actuellement, c'est quoi la situation? Si un homme homosexuel veut donner du sang, est-ce qu'il peut le faire?
1: Ben, présentement, en fait, ce qui était euh, euh, exclu, c'était les comportements à risque. Donc, euh, euh, si vous aviez eu... Euh, du avec un autre homme euh, durant une période définie euh, à ce moment-là vous étiez exclu euh, et là donc euh, évidemment ça, ça c'était basé sur l'expérience passée il y a près de 40 ans quand Mais on oui. a eu euh, l'épidémie euh, de HIV euh, de SIDA donc euh, et à ce moment-là euh, les tests qu'on faisait pour le dépistage de la maladie n'étaient pas très performants donc, il y a toujours une période quand vous avez une infection, une période muette où on ne peut pas détecter euh, un virus ou la présence donc d'un organisme euh, infectieux dans, dans le, le, le corps humain. Et cette période-là muette, compte tenu que les tests n'étaient pas performants, était de longue durée. Donc, on disait il faut exclure les gens qui ont des comportements à risque. Euh, et les données étaient que euh, les, euh, les hommes homosexuels avaient donc euh, un risque à oui, oui. Donc, on excluait cette population-là. Cependant, les tests sont devenus beaucoup plus performants. Donc, la fenêtre muette s'est réduite dans le temps. Et ce qui euh, ce n'est pas, en fait, l'homosexualité, qui est un facteur de risque, c'est les comportements à risque. Donc, ça, ça peut toucher aussi les hétérosexuels. Donc, Présentement, c'est qu'on a, euh, euh, si on veut, euh, actualiser, moderniser euh, les critères d'exclusion sur la base des euh, nouveaux, euh, des nouvelles données scientifiques. Ça a été un processus qui a été long. Euh, les gens, euh, donc, euh, ont été très sensibles à cette réalité-là. On a voulu faire évoluer les choses, mais c'est un processus qui est, qui est long du point de vue euh, de ce qu'on appelle la l'accréditation, l'homologation par Santé Canada. Et là, donc, on arrive à une conclusion, finalement... Euh, donc, on en est fort heureux. Moi, je suis un, un transfuseur. Ce qui m'importe comme médecin qui prescrit des transfusions. Donc, c'est que mes patients aient accès à un produit sécuritaire. Mmh. Le produit est sécuritaire mmh. et le changement, donc, des nouveaux, des nouveaux critères de sélection c'est pas la sécurité du produit de façon euh, péjorative. On ne rend pas le produit moins sécuritaire. Euh, donc, alors, euh, pour ça, moi, je suis très satisfait donc de la démarche qui a été faite et j'appuie cette
0: démarche-là. Il était temps, finalement, moi, c'est mon point de vue parce que, bon, on semblait dire que euh, si on est un homme et on a une relation sexuelle avec un autre homme, c'est un comportement à risque. Mais vous le savez, Dr Champagne, que il y a des homosexuels qui se protègent et qui font très attention des hétérosexuels qui ne se protègent absolument pas et qui ont euh, des comportements. Donc,
1: c'est vraiment le comportement qu'on veut euh, arriver à identifier. Et là, le, le nouveau questionnaire qu'on qu appelle de le qualification, les questions auxquelles vous devez répondre quand vous faites un, un don de sang, devient non-genré. Donc, ça euh, s'adresse autant aux, aux, aux hommes ou aux femmes, donc sans faire de distinction sur euh, la nature de leur genre.
0: OK et, euh, et et moi je me disais tout le temps mais ben, comment ça se fait que on donne du sang Bon, ce qu'on devrait faire, c'est tout le monde donne du sang, puis après ça, il va y avoir des tests qui vont tester chaque chaque poche de sang pour savoir si le sang est correct, euh, euh, au-delà de euh, quelles sont vos pratiques sexuelles, est-ce que vous êtes à risque ou pas à risque. On, on ouvre ça à tout le monde, donnez du sang, puis après ça, on va vérifier chaque, chaque don de sang. Est-ce que c'est possible? Bon,
1: à, à, alors, il euh, y a énormément de tests qui sont faits pour qualifier le sang. Donc, vous avez d'abord un questionnaire, parce qu'il y a des choses que vous ne pouvez pas nécessairement détecter. Si vous avez, euh, par exemple, on ne peut pas tester pour tous les virus, un virus de rhume, par exemple, euh, banal, comme ce qu'on appelle l'adénovirus, ou des choses comme ça, on ne peut pas tester les dons de sang pour ça. Donc, okay. il y a des critères qu'on qu appelle de qualification. Quand vous donnez votre Hein? Puis on s'assure que vous n'avez pas fait de fièvre dans les, derniers, dans les derniers jours, que vous avez pas mal à la gorge, que vous n'avez pas d'autres conditions médicales aussi qui pourraient être préjudiciables à votre santé, donc de faire un don tu sais, Donc on évalue dans un premier temps le, le, le questionnaire. Puis ensuite de ça, on, on, on va tester le sang pour plusieurs euh, donc euh, pathogènes, euh, que ce soit euh, le virus du sida, un, un virus qu'on appelle le HTLV, l'hépatite B, l'hépatite C. Donc, tout ça, ce sont des tests qui sont faits de routine. Mais il y a des choses pour lesquelles on ne peut pas tester de façon routinière. Par exemple, la détection de la malaria, la détection de certains virus. Donc, ça, ces maladies-là sont transmissibles éventuellement par le sang sont exclus à partir du questionnaire donc de qualification c'est pour ça qu'il faut répondre avec une grande honnêteté euh, si vous avez fait des voyages euh, récemment parce que vous vous pouvez être porteur dans une zone à risque, vous pouvez être porteur, par exemple, euh, de la malaria. Donc, il faut que le, le, la personne réponde à ça. Mais ce qu'on sait, c'est que le processus actuel est extrêmement efficace. Les, les, on transfuse plus de 300 000 poches de sang euh, par année au Québec ou mm. environ 300 000 et il y a à peu près aucune transmission infectieuse qui est rapportée. On a des systèmes de surveillance et vraiment, le, le don de sang est il est même plus sécuritaire que la prise d'un
0: médicament banal. Mmh. Et moi, je me demande pourquoi quelqu'un mentirait alors qu'il n'y a rien à gagner. C'est vraiment c'est un don. Alors qu'aux États-Unis, on le sait qu'on paye les gens pour donner leur sang. D'ailleurs, anecdote, Dr Champagne, un jeune cinéaste à l'époque qui s'appelait Robert Rodriguez, qui maintenant est un grand cinéaste à Hollywood, il a produit son premier film en donnant du sang. C'est comme ça qu'il a ramassé de l'argent pour produire son premier film. Payer des gens pour donner du sang, ce n'est pas l'idée du siècle, parce qu'effectivement, là, ils ont intérêt, des intérêts pécuniers pour mentir.
1: C'était un des enjeux que Emma Québec a voulu euh, donc soutenir. Euh, C'est donc euh, l'accessibilité euh, l'accessibilité sociale et d'être inclusive dans les dons de sang. Donc on avait une exclusion euh, sur basée sur un critère d'homme ayant eu du sexe avec euh, d'autres hommes. Et on a voulu être plus inclusif et, et, et Emma Québec, tout le système de sang au Québec repose sur le volontariat, le don de sang volontaire. Mmh. C'est une générosité inouïe. Il euh, n'y a pas de y a pas de perte de sang. Euh, si vous avez un groupe qui peut être facilement transfusé en termes de globules rouges, on va utiliser pour les globules rouges et des donneurs qu'on va préférer utiliser pour le plastique. Donc, euh, tout ça repose et je peux vous dire que euh, présentement, euh, donc euh, c'est très important. On n'a jamais vécu de grandes pénuries au Québec à cause des dons de sang. On a eu de façon épisodique certaines dans l'accessibilité, mais les gens ont toujours su répondre dans le don ça. C'est d'une générosité mmh. inouïe. Et comme je vous ai mentionné, il euh, y, ben, y a 300 000 poches de sexe qui sont transfusées environ au Québec par année. Il y a 800 000 produits sanguins qui sont distribués. Tout ça repose sur la générosité Donneur.
0: Je suis, écoutez, j'ai une question d'intérêt personnel, tiens, je suis haut négatif, c'est-à-dire que je suis un donneur universel, mais je ne peux recevoir que du haut négatif. Euh, comment ça va, vos, vos stocks de sang haut négatif à Emma Québec?
1: Ben, le, le, présentement euh, le sang, en fait la réserve de sang, elle, elle est adéquate au Québec. Il y a une, je dirais, une pénurie relative pour le haut négatif, justement. Oui. Uh... Euh, donc, les réserves semblent un peu moins vives, mais elles ne sont pas dans un niveau critique. Donc, on fait très attention, et ça, les centres hospitaliers sont au courant de ça. On a euh, changé les seuils transfusionnels, mais on n'est pas à un niveau où il faut euh, annuler des chirurgies. Euh, on est euh, très parcimonieux dans notre utilisation du sang au négatif. Pour ce qui est du concept du donneur universel, je reviens là-dessus. Là. Donc, euh, les gens de groupe O représentent environ 30 à 35 de la population, en règle générale. Les gens du groupe AB sont moins fréquents, des gens d'environ 4 de la population. Mais le donneur AB, il est très précieux parce que si ces globules rouges ne peuvent pas être utilisés chez beaucoup de receveurs, on peut utiliser son plasma. Donc, le plasma, c'est la composante liquide du sein. Là. Euh, et ça, ah. euh, ça c'est très utile pour euh, dans les situations de saignement, dans la préparation de certains produits euh, spécialisés. Alors, le, 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 le donneur AB... Euh, qu'on ne qualifiait pas de donneur universel. C'est un donneur universel de plasma, parce qu'on peut donner son plasma à tout le monde. Donc, tous les donneurs sont précieux. Il ne faut pas que les gens se disent euh, « Moi, je suis mm. de tel groupe sanguin puis je, je ne devrais pas donner mon sang parce que c'est pas très utile. C'est pas vrai. Mm. » Oui, le donneur de sang haut négatif en urgence euh, pour les globules rouges, un accident de la route, euh, ce genre de choses-là à l'hôpital, oui, c'est très utile. On, on, on privilégie ce sang-là quand on n'a pas eu le temps de faire compléter toutes les analyses dans les urgences, Mais et tous les donneurs sont précieux.
0: Et en terminant, vous disiez là, justement qu'on encore, on avait des critères là, qui dataient de la grande crise du Sida, qui date de 40 ans. Euh, on se souvient qu'à l'époque, bien sûr, ça visait la communauté homosexuelle, mais aussi les Haïtiens. Est-ce qu'on avait dit à l'époque, euh, vous êtes Haïtien, vous êtes un homme noir, ne donnez pas votre sang. Est-ce qu'on allait jusque-là
1: ben il, il y a eu toutes sortes de choses effectivement des, des communautés qui ont été ostracisées. Présentement, à emma Québec, on privilégie les donneurs noirs pour certains euh, dans certaines collectes, justement parce que leur sang est très précieux. Il y a une pathologie très commune qu'on appelle l'anémie falciforme, une condition héréditaire où les gens souffrent donc d'une anémie importante avec plusieurs complications, des douleurs, euh, euh, des problèmes pulmonaires. C'est des gens qui sont de race noire ont souvent des, des anciens on, on parlait des groupes ABO mais il y a une multitude d'autres groupes qui ont, ont d'importance, euh, que ce soit le, celui qu'on appelle le KID, le DOFI, etc. Là. Donc, ce, ces antigènes-là, ces drapeaux-là qu'on a à la surface des globules rouges sont très importants. Donc, si mm. vous êtes un receveur noir, vous avez besoin de transfusion, euh, il est euh, souvent pertinent de recevoir euh, le sang d'un autre. Ah, donneur noir, oui. Donc, donc, parce que euh, vous êtes moins sujet à développer des anticorps qui vont compliquer euh, le processus <rire> de transfusion. Mais ça fort. va un peu à l'encontre
0: de la publicité des québec vous savez, D'ailleurs, c'est une très bonne pub là, où les gens avaient comme un T-shirt relevé à l'épaule, puis on disait oui. un, un homme peut recevoir du sang d'une femme, un blanc peut recevoir du sang d'un noir et, tout ça. et Et là, vous dites, euh, ben quand on est noir, c'est mieux de recevoir du sang de noir.
1: Non, ce que je dis, c'est que dans certaines conditions, vous allez okay. recevoir des transfusions à répétition. À répétition, il peut être plus compliqué de recevoir du sang, euh, d un, d un, quand, si vous avez façon par exemple, d'un patient qui est blanc. On peut le recevoir en urgence, mais vous êtes plus sujet à développer des anticorps. Donc, on a développé des, des dons pour des patients qui vont recevoir des transfusions à répétition, donc des, des banques de donneurs où on sollicite des donneurs euh, pour lesquels il, il risque d'avoir moins de complications
0: à terme. Ok, et euh, je disais, a...
1: c'est vrai que le don de sang ne, ne souffre pas euh, de, de racisme ou d'aucune ostracisation Alors. basée sur la race. Un, un... Un, un patient asiatique pour recevoir du sang canadien. C'est ça, si si si. Mettons
0: sang, là, il y, y a un suprémaciste blanc qui arrive puis il dit il euh, a besoin de sang pis il dit, moi je veux rien qu'avoir du sang de blanc on va l'envoyer promener là vraiment.
1: Là. Le, le sang le sang est rouge et ne fait pas de distinction <rire> de
0: race. Merci. De... Quand je dis qu'on n'a pas d'intérêt pécunier on a quand même encore un petit café pas un beigne quand on donne du sang.
1: Il euh, n'y a plus de bing, ça fait déjà plusieurs années, donc ah. je incite à retourner dans une collecte de sang pour voir qu ce qu'on qu a fait. Euh, <rire> euh, oui, il y, y a des verres d'eau.
0: Euh, <rire> okay. <rire> OK. Merci beaucoup, docteur Champagne. C'est très intéressant. docteur Martin Champagne, président de l'Association des médecins hématologues et des oncologues du Québec. Merci d'avoir pris le temps de nous parler. Bonjour.
1: Bonjour, Martin.